0: ist quasi der Datenschutzgossip des Jahres. Ja, ich glaube, so können wir das abhaken.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 30. Juni und wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Redaktionsschluss war, wie üblich, um 10 Uhr. Mein Name ist David Schmidt und mir zugeschaltet ist mein Kollege Gregor Wortberg. Grüß dich, Gregor. Hallo, David. Gregor, welche tollen Themen hast du uns heute mitgebracht? Erzähl doch mal. Ja, es ist ein bisschen die Sommer
0: ich verkünde das heute schon mal unseren Hörern, und Hörern vorab, wenn ich da nicht zu viel versprechen darf, aber ich habe drei dann doch ganz spannende Themen mitgebracht. Um, einmal geht es um die neue Datenschutzbeauftragte in Niedersachsen, beziehungsweise der darf jetzt benannt werden. Ein neues Gesetz gegen die Transparenz in Irland steht vor der Verabschiedung und jetzt habe ich mein erstes Thema vergessen, Bußgeld, habe ich auch noch mitgebracht, aus Italien
1: mal wieder. Ja. Ein Bußgeld, da würde ich mich anschließen. Meins kommt allerdings aus Schweden. Dann schauen wir nicht nur nach Niedersachsen, sondern auch auf die DSB-Situation in Sachsen-Anhalt. Dann habe ich noch ein ähm, interessantes Urteil mitgebracht vom Bundesarbeitsgericht und wir schauen kurz auf den Schlussantrag der Generalanwältin vor dem EuGH. Dort geht es um die Fingerabdruckpflicht auf Personalausweisen, wo eine Entscheidung ansteht.
0: Ja, da haben wir ein bisschen was zusammengestellt. Dann fange ich auch mal direkt an. Bußgeld hat man schon gesagt und zwar gegen die Benetton Group. Kennen wir ja die Modekette, United Colors of Benetton unter anderem, hat von der italienischen Datenschutzaufsichtsbehörde ein Bußgeld in Höhe von 240.000 Euro bekommen. Hintergrund ist im Großen und Ganzen das Thema Marketing und zwar wurden Kundendaten durch das Abo des E-Commerce-Dienstes, des Treueprogramms und des Newsletters gesammelt und unbegrenzt gespeichert, obwohl eigentlich über eine Löschung von äh, 24 Monaten oder eine Speicherdauer von 24 Monaten informiert wurde und die Informationen wurden dann auch noch unrechtmäßig, zum Beispiel nach Widerruf äh, durch die betroffene Person für Marketingzwecke sowie auch noch zum Profiling verwendet. Darüber hinaus äh, waren dann auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen äh, nicht sonderlich angemessen und zwar konnte ich konnte man sich dann quasi in der Filiale anmelden und die Daten von allen Kunden naja, quasi in halb Europa einsehen, nämlich in allen sieben Ländern, die dann mitgemacht haben. Das ganze System war dann für eine Filiale auch nur mit einem einzigen Passwort gesichert und alle Mitarbeiter haben dann denselben Account genutzt. Das ist, glaube ich, ein Thema, da kann man in der Praxis mal vielleicht nach links und rechts gucken und im eigenen Unternehmen schauen, ob das, ob man da die die Speicherung oder die Speicherfristen auch einhält. Das kann im Endeffekt zu einem Bußgeld führen: 240.000 Euro in Italien. Guter Tipp.
1: Und ob man, ähm, ob irgendwo Accounts geteilt werden. Das ist ja auch ein beliebtes Thema. Dann springe ich schon nach Schweden. Ich habe ein Bußgeld der schwedischen Datenschutzbehörde mitgebracht. Ähm, in Höhe von umgerechnet 1,1 Millionen Euro wurde dieses gegen die Bonnier AB verhängt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann werde ich es jetzt noch ein paar Mal falsch aussprechen. Ähm, aber, aber darum geht es ja gar nicht. Was war passiert? Die Bonnier AB ist ein internationales Medienunternehmen mit Sitz in Stockholm, den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bilden Buch- und Zeitschriftenverlage. Außerdem besitzt der Konzern Beteiligungen an verschiedenen Fernsehkanälen. Ermittlungen der Behörde, die als Folge diverser Beschwerden eingeleitet wurden, ergaben, dass die Bonnier AB über mehrere Monate hinweg Daten ihrer Kunden unter anderem zum Surferhalten und getätigten Käufen auf den Webseiten ihrer zahlreichen Tochtergesellschaften sammelte. Teilweise wurden diese Informationen durch zusätzlich erworbene personenbezogene Daten angereichert wie dem Geschlecht oder statistischen Angaben zur Kaufkraft oder der Lebensphase basierend auf dem Wohnort der jeweiligen Personen. Die so erstellten Profile wurden zum Zweck des Marketings inklusive kommerzieller Telefonanrufe und personalisierter Werbung im Internet verwendet. Das hier verletzte Recht ist laut DSGVO-Portal, welches wir hier als Quelle herangezogen haben, Artikel 6 Absatz 1 DSGVO. Irgendwas stimmte also mit der Rechtsgrundlage nicht. Konkretere Infos standen dort leider nicht. Aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass hier die erforderlichen Einwilligungen für das Profiling gar nicht eingeholt wurden oder zumindest mal unzulänglich eingeholt wurden. Das sind so ein bisschen die evergreens
0: im Marketing. <lacht> etwas, ne? Ja, etwas, ja. ja. Naja, weg von den Datenschutzbußgeldern hin zu den Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland, insbesondere. Nach Niedersachsen, genauer gesagt, wie ich vorhin schon angekündigt. Dort ist die nach fast acht Jahren aus dem Amt scheidende Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel mit dem Versuch gescheitert, durch einen beim Verwaltungsgericht Hannover eingereichten Eilantrag die Ernennung ihres Nachfolgers zu verhindern. Zusammengefasst bemängelt Thiel, dass es kein öffentliches Ausschreibungsverfahren für die Position gegeben habe, und äh, somit für sie auch keine Möglichkeit, sich für eine weitere Amtszeit zu bewerben. Und darüber hinaus ähm, zweifelt sie auch noch in dem Eilantrag die Qualifikation des avisierten Nachfolgers aufgrund mangelnder Erfahrung im Datenschutz an. Ähm, die Wahl von äh, Dennis Lehmkämper, also dem avisierten äh, Nachfolger, fand bereits am 3. Mai statt. Die Ernennung äh, wurde aufgrund des Eilantrags zunächst erstmal zurückgestellt. Das Verwaltungsgericht äh, hat den erwähnten Eilantrag nun abgelehnt. Eine Ausschreibung habe es nach den einschlägigen Regelungen der DSGVO nicht bedurft und außerdem verstoße das Auswahlverfahren auch nicht gegen das sich aus der DSGVO ergebende Transparenzgebot. Zudem wurde der Kandidatenvorschlag der Landesregierung halt auch vorher öffentlich gemacht, äh, öffentlich bekannt gemacht und der Wahlvorgang habe ja auch in einer öffentlichen Sitzung stattgefunden. Dementsprechend kein Verstoß gegen das Transparenzgebot und mit Verweis auf langjährige Tätigkeiten in der Landesverwaltung und der Tatsache, dass der Kandidat Volljurist sei, wurde ebenso ein Qualitätsmangel verneint. Mal sehen, ob es dann noch eine weitere Runde geht, da der gegen den Beschluss eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen auch zulässig ist. Ich bin so ein bisschen über den Qualitätsqualifikationsmangel der nicht näher beschrieben wurde oder die Qualifikation, die auch nicht näher bestätigt wurde. Gespannt, wenn, wenn ich das so sagen kann. Also das ist ja auch wieder sehr interessant. Was ist die Qualifikation und bin ich jetzt qualifiziert, weil ich Volljurist bin?
1: Ist natürlich spannend zu bewerten. Und ich glaube, dass das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Es scheint ja generell so ein bisschen so eine Hinterzimmeraktion gewesen zu sein. Also ich glaube, der Einwand von Frau Thiel ist nicht ganz unbegründet. Aber wie gesagt, mal schauen. Ich denke, das geht noch in die nächste Runde. Das ist quasi der Datenschutzgossip des Jahres. Ja, ich glaube, so können wir das abhaken. <lacht> und, ähm, <lacht> wir bleiben auch so ein bisschen beim Thema Gossip, würde ich mal sagen. Und wir bleiben auch bei der Besetzung der Landesdatenschutzbeauftragten, springen allerdings nach Sachsen-Anhalt. Und es ist schon ein wenig absurd, dass in Niedersachsen über die Besetzung derartige Diskussionen geführt werden und gleichzeitig in Sachsen-Anhalt seit Jahren schon erfolglos versucht wird, die Stelle des DSB zu besetzen. Obwohl der Landtag hier eigens das Verfahren zugeändert hatte, ist die Wahl eines neuen Landesdatenschutzbeauftragten am Donnerstag erneut gescheitert, das berichtete Heise. Demnach kann sich die Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP weiterhin nicht auf einen Kandidaten verständigen, beziehungsweise erreichte der jetzt vorgeschlagene Kandidat nicht die erforderlichen Stimmen. Die Position ist in Sachsen-Anhalt seit Ende 2020 nur kommissarisch besetzt. Das erneute Scheitern der Wahl ist jetzt natürlich ähm, ja, nicht nur aus Sicht des Datenschutzes zu bedauern, sondern könnte jetzt auch zu einer grundsätzlichen Krise in der Zusammenarbeit der Landesregierung enden, aber da sind wir wieder beim Thema Gossip, was wir gerne auch schnell wieder zumachen können. Oder hast du noch mehr Gossip, Gregor? Weil ich glaube, bei, <lacht> bei deiner nächsten Meldung geht es ja auch so ein bisschen um nicht ganz so zufriedenstellende Zusammenarbeit. Ja, so kann man das sagen.
0: Gossip ist es nämlich eigentlich dann aber auch leider nicht mehr, was da aus Irland jetzt publik geworden ist. Nennen wir es mal so: Die DPC, also die irische Aufsichtsbehörde, ist da ja in der Vergangenheit schon eher mit ihrer. Ja, zögerlichen Art gegenüber den Big-Tech-Unternehmen aufgefallen. Er ist ja zuständig für die großen Google, Meta, Microsoft, etc. Und ähm, künftig ähm, wird es wohl für uns eher schwieriger über Neuigkeiten zu Ermittlungsverfahren der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde zu berichten. Also eher weniger Gossip für uns, das ist die schlechte Nachricht. Weil die irische Regierung jetzt der DPC ein bisschen Rückendeckung gibt, wenn man so will. Und zwar hat es eine kurzfristige Gesetzesänderung gegeben, ganz normales Verwaltungsgesetz, was da wohl ver verabschiedet werden sollte und da wurde jetzt ähm, ein Gesetz, ein Änderungsantrag kurzfristig nochmal eingereicht und der wird offenbar die Transparenz von den Datenschutzverfahren in Zukunft behindern. Wie Neub und Heise jetzt berichteten, wurde dann ein Abschnitt einfach hinzugefügt und dieser schränkt dann die Informationsweitergabe bezüglich betreffend laufender Verfahren ein. Verfahren könnten damit nämlich seitens der DPC als vertraulich eingestuft werden. Und das hätte dann zur Folge, dass Informationen nicht mehr weitergegeben werden dürften. Und Verstöße gegen diese Regelung sind mit einer Geldstrafe von 5000 Euro zu ahnden. Also letzten Endes, wenn wir hier wieder drüber berichten, dann hat irgendwo jemand in Europa 5000 Euro bezahlt. Wahrscheinlich. Oder <lacht> spätestens für uns ganz teuer. Oder werden. spätestens für uns könnte es teuer. Werden. <lacht> uh, ist natürlich, da weiß man auch nicht so ganz, wo man anfangen soll. Ne? Also ja, ist schon sich ein, ein hartes <lacht> Stück, schon, schon dicks. Absolut. Das kann man sich nur
1: wundern, Aber ob ja. das Ganze dann tatsächlich so in die Tat umgesetzt werden kann, das bleibt ja abzuwarten. Ja, genau. weil dann, also, ähm, außer den Ihren natürlich auch die anderen Mitgliedstaaten ein Wörtchen mitzusprechen.
0: Das ist natürlich, erstmal muss das Parlament zustimmen. Da gibt es jetzt auch schon Aufrufe von verschiedenen Organisationen, dass die doch bitte das ablehnen sollen. Dann ist natürlich immer noch die Frage, ob es überhaupt europarechtskonform ist. Genau.
1: Aber allein über den Vorschlag ähm, kann man sich tatsächlich nur wundern. Aber es soll nichts geben, was es nichts gibt. So, so sieht es nämlich aus, lieber Gregor. Und ähm, ein bisschen gewundert, vielleicht nicht ganz so sehr, aber trotzdem gewundert, habe ich mich auch über die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Verwertbarkeit einer nicht ganz datenschutzkonformen Videoaufnahme. Was war passiert? Einem Mitarbeiter einer Gießerei wurde vorgeworfen, er habe Arbeitszeitbetrug begangen. Nachdem ein entsprechender anonymer Hinweis eingegangen war, wurden Aufnahmen von einer Videokamera ausgewertet, die am Tor zum Werksgelände montiert war. Auf den Aufnahmen war zu sehen, wie der Beschuldigte das Werksgelände vor Beginn seiner Schicht wieder verlassen hat und daraufhin erfolgte die Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Gegen diese Kündigung wehrte sich der Beschuldigte dann und führte an, die Videos dürften nicht als Beweis verwertet werden, weil diese nicht datenschutzkonform aufgezeichnet wurden. Die Bedenken richteten sich insbesondere gegen die Speicherdauer der Videos. Also weniger gegen die Zulässigkeit als solche. Auch die Informationen waren wohl alle so, wie sie sein sollten. Aber die Videos wurden relativ lange gespeichert. Und in seiner Entscheidung hat, es, hat sich das Gericht es nach meiner persönlichen Einschätzung jetzt ziemlich einfach gemacht und entschieden, dass... In einem Kündigungsschutzprozess grundsätzlich kein Verwertungsverbot in Bezug auf solche Aufzeichnungen besteht, soweit diese vorsätzlich vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers belegen sollen. Das gelte auch dann, wenn die Überwachungsmaßnahmen des Arbeitgebers nicht vollständig im Einklang mit den Vorgaben des Datenschutzrechts stehe. Ohne jetzt die Details zu kennen, weil der Volltext hier noch nicht veröffentlicht ist, ähm, erscheint mir die Einordnung irgendwie fragwürdig, weil daraus ergibt sich ja schon das Gefahrenpotenzial, dass Datenschutz und Beweislage von Unternehmen abgewogen werden. Und gerade das ist nach meinem Verständnis ja die Aufgabe der Rechtsprechung, das Ganze dann zu bewerten. Zudem gibt es ja auch im BDSG einen Erlaubnistatbestand, und sicher ja dann auch im neuen Beschäftigungsdatenschutzgesetz, wenn es irgendwann mal da ist, der herangezogen werden kann für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Aufdeckung von Straftaten. Und das muss meines Erachtens dann auch dogmatisch schon ordentlich durchgeprüft werden, was auch mein Tipp für die Praxis wäre. Also bitte das jetzt nicht als Freifahrtschein verstehen. <lacht>
0: Alle Prinzipien über Bord werfen. Bitte nicht. Bitte, Bitte tun Sie das nicht. <lacht> so, David, da ich mit meinen Nachrichten schon durch bin und nur noch einen Lesetipp mitgebracht habe, leite ich doch einfach mal zu deinem nächsten
1: Thema über. Ich glaube, du hast da noch einen Schlussantrag für uns mitgebracht. Ja, tatsächlich. Ähm, ein Schlussantrag ähm, der Generalanwältin vor dem EuGH. Und es geht darum, ob die Fingerabdrücke auf Personalausweisen erfasst werden dürfen. Ob dies erlaubt ist, die seit dem Jahr 2021 bestehende EU-weit bestehende Verpflichtung hierzu, in jedem neuen Personalausweis Fingerabdrücke aufzunehmen, ist laut Generalanwältin Leila Medina nämlich rechtens. Dies wird insbesondere mit der zusätzlichen Vereinheitlichung und der Fälschungssicherheit verargumentiert. Gleichzeitig seien die Daten auch gut genug geschützt und damit sei garantiert, dass die in einem neu ausgestellten Ausweis gespeicherten biometrischen Daten ausschließlich dem Ausweisinhaber zur Verfügung stehen. Das Urteil des EuGH hierzu ähm, steht noch aus, wobei dieser ja erfahrungsgemäß in den allermeisten Fällen zumindest den Anträgen der Generalanwälte folgt. Zweifel an der Verordnung hatte jedenfalls das ähm, Verwaltungsgericht Wiesbaden an den Europäischen Gerichtshof herangetragen. In der hessischen Landeshauptstadt hatte nämlich ein deutscher Staatsbürger gegen die Aufnahme seiner Fingerabdrücke auf dem Ausweis geklagt. Das Verwaltungsgericht zweifelte daraufhin an der Europarechtskonformität der Verordnung und bat dementsprechend den EuGH um Prüfung. Wir warten also gespannt auf das Urteil und schauen uns dies dann im Detail an, sobald es uns vorliegt. Und dann kommen wir aber zu den Lesetipps. Gregor, was hast du mitgebracht? Zunächst habe ich ein Arbeitspapier
0: mitgebracht, das der BFDI veröffentlicht hat im Kontext des Telekommunikationsbereichs. Und zwar geht es da konkret in diesem Arbeitspapier um die Authentifikation im Telekommunikationsbereich. Auf Basis von Praxiserfahrungen hat der BFDI dieses äh, Arbeitspapier veröffentlicht und für dieses führt dann Parameter auf, welche für eine sichere Authentifikation, also für angemessene technische organisatorische Maßnahmen, dann letzten Endes wichtig sind. Insbesondere soll äh, damit sichergestellt werden, dass äh, künftig missbräuchliche Aktivitäten wie SIM-Swapping, also die betrügische Übernahme von fremden SIM-Karten, unterbunden wird, beziehungsweise gegen diese vorgegangen werden kann. Und da sicherlich für den einen oder anderen interessante Tipps drin.
1: Genau, und über die Datenschutzaufsicht in Niedersachsen haben wir heute schon kurz gesprochen. Dieser hat jetzt eine neue Handreichung zum Datenschutz im Verein veröffentlicht. Ja, Vereinsarbeit jetzt gerade im Sommer natürlich wieder ein Thema und da gibt es ja auch die ein oder andere Frage, die sich aus der Datenschutzgrundverordnung ergibt. Die Handreichung ist jetzt mit einigen Beispielen angereichert, die man sich anschauen kann und sie richtet sich vor allem an Vereinsvorstände, die verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sind.
0: Zu guter Letzt möchten wir noch auf eine Stellungnahme der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden Deutschlands hinweisen. Die DSK hat sich in einer äh, hat sich geäußert zum politischen Targeting mit dem Titel „Datenschutz sichert freie politische Willensbildung“ quasi eine Positionierung zur Absicherung der Einwilligung durch gesetzliche Vergierung im Zusammenhang mit dem Verordnungsvorschlag über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung. Kurz zusammengefasst. Super. Ich glaube, dann sind wir durch für heute. Oder hättest du noch was? Nein, nichts weiter mitgebracht.
1: Ja, Gregor, dann ähm, verabschiede ich dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ins Wochenende. Bedanke mich wie immer für die Unterstützung bei dir und natürlich auch fürs Zuhören. Hoffe, dass uns alle treu bleiben und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Dir auch ein schönes Wochenende und bis bald. Auf bald!